0: Kis a Föld Podcast, Kis a Föld Podcast íreg helyben azonnal. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Posgai Kitti vagyok, vendégem pedig Ábrahám Gergő, a Heilmindset applikáció társalapítója, amivel úgy tervezik, hogy fiataloknak fognak segíteni, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki magukból. Szeretettel köszöntöm a stúdióban.
1: Köszönöm szépen.
0: Na, mit kell tudni erről az applikációról? Miben tud ez segíteni a fiataloknak? Hogy működik? Hol elérhető? Mindenre kíváncsi vagyok.
1: Rendben. Összességében mi jelenleg még nem startoltuk el az applikációt. Ez terv szerint február végén fog megtörténni egyébként. Egy kicsit, hogy így egy teljesebb képet lássunk arról, hogy mivel is foglalkozunk. Nekem az alapítótársam, ő pszichológiát tanul, idén fog végezni, Pap Sándor, és igazából ő az ötletnek így a, az ötletgazdája, vagyis hát a projektnek az ötletgazdája. Összességében mi itt Győrben az Ideaton 5.0 nevű ö, startup ötletversenyen találkoztunk, és ott is született meg az ötlet, akkor még egészen más volt az elképzelésünk. Alaphelyzetben azt terveztük, hogy egy AI-jal asszisztált vagy ai épülő pszichológiai applikációt fogunk létrehozni, ami, amivel aztán láttuk, hogy jelenleg még nagyon sok buktató és nagyon sok hiba van, de elkezdtük kutatni ezt a területet, hogy mégis akkor mi az, amiben mi tudnánk segíteni, illetve hol tudnánk mi valós problémára valós segítséget nyújtani. És mivel mind a ketten nagyon fiatalok vagyunk, ezért egyből adódott az a probléma, hogy a Z-alfa generációk most már egy teljesen másik világban nőnek bele, mint amiben igazából a szüleink, vagy amiben akár csak az egy-két évvel fölöttünk járók, egy teljesen megváltozott környezetbe, teljesen megváltozott gyerekkorral, és már most látni ennek a hatásait, nagyon sok negatív hatást ráadásul. Tényleg elképesztő számok vannak most már arra, hogy például a kamaszok közül minden ötödik, fiatal diagnosztizálható valamilyen mentális betegséggel, ami egy elképesztő szám, és erre szerettünk volna valamilyen megoldást nyújtani. Ezért is indult el egy ilyen kifejezetten fiataloknak mentális segítséget nyújtó, illetve önfejlesztési, önismereti lehetőséget nyújtó applikációnak a gondolata bennünk. Ugye mondtam, hogy jelenleg az applikáció még nem elérhető, viszont szeretnénk minél hamarabb megkezdeni a munkát. Ezért is indítunk egy előadássorozatot most februárban. Februárban Sopron és Sopron környéki iskolákba fogunk ellátogatni, de a következő hónapokban terve van Győr, Szombathely, illetve a többi nagyobb város is az országban. Ennek az elsődleges célja talán nem is magának az appnak a promózása, hanem egy olyan erős, proaktív, közösség kialakítása, ahol tényleg meg tudjuk fogni, meg tudjuk szólítani azokat a fiatalokat, akik nyitottak arra, hogy tegyenek a saját lelki jólétükért, a saját összességében jólétükért, és fejlesszék magukat. Úgyhogy így dióhelyban nagyjából ezek a céljaink, és ez az, amit csinálunk.
0: Gergő, 28 percesre tervezett beszélgetésnek az első három percében <gül> sikerült minden lényeges információt átadni. Azért nem maradtak kérdések. Egyrészt, hogyha nem titok, el lehet árulni a korukat?
1: Igen, én idén majd hát 23-ban töltöttem a 20. életévemet, ö, Sanyi pedig 24 éves.
0: Tehát nagyon fiatalok még. Ön mit tanul?
1: Én tavaly érettségiztem, és idén nem mentem tovább egyetemre még. Ennek az a fő oka, hogy ezzel a projekttel foglalkozunk. Ahogy mondtam, tavaly ezen az IdeaFest nevű eseményen találkoztunk, és ott nyertünk is egy külön díjat ezzel az ötlettel, ami egy zöld kártya volt az STRT ba ami ugye Balogh Petya befektető cégének az inkubációs programja, és a nyáron tovább dolgoztunk az ötleten, és azt láttuk, hogy ezzel tényleg megéri foglalkozni, illetve maga a program is ö, úgy volt kiírva, hogy megkövetelte, hogy az alapítók ö, full time vegyenek részt a projektbe, úgyhogy mi megbeszéltük, hogy akkor mind a ketten ö, félretesszük az egyéb dolgainkat, és ebben a három hónapban, ez három hónap volt, tehát szeptembertől decemberig tartott, kifejezetten az ötletre fogunk fókuszálni. Úgyhogy én most ezt csinálom, illetve emellett online marketinggel foglalkozom.
0: Gergő, volt valami személyes indikációja ennek az ötletnek?
1: Semmi olyan nagyon kirívó esemény nem történt, hál' Istennek. Az én életemben, ami, ami, ami tényleg ilyen nagy trauma lett volna, vagy bármi ilyesmi. És a
0: környezetében?
1: A környezetemben, igen, tehát erre akartam kitérni, hogy viszont a környezetemben az alap problémát gyakorlatilag folyamatosan érzékelem, tehát ha már csak abba belegondolunk, hogy tavaly egy évvel ezelőtt itt, illetve ott ültünk a 12-es végzős gimnáziumi osztályba, és feltette a tanára kérdést, hogy akkor ki hova akar tovább menni, ki mit akar csinálni, és tényleg azt látta az ember, hogy amikor körülnéztem a legtöbb osztálytársamnak, a legtöbb kortársamnak, Ha volt is bármilyen elképzelése arról, hogy mit szeretne csinálni, az is inkább egy ilyen rendben, még tovább megyek valamerre, még történik velem valami, aztán majd alakul jellegű dolog volt. Azt láttam, hogy nagyon sokan el vannak veszve, ha szabad így fogalmazni a környezetembe. Illetve hát volt kirívó eset is, volt egy osztálytársam, aki, aki... pszichiátrián is töltött el hónapokat, még így a gimnáziumi évek alatt. Ez is nyilván egy kifejezetten szemfelnyitó dolog volt.
0: Mit tapasztalnak? Mik lehetnek itt az okok?
1: Hát, ahogy ezt az elején is mondtam, nagyon-nagyon megváltozott így az egész környezet, az egész atmoszféra, amiben amiben a mi generációnk, illetve az alattunk lévők már belenőnek. Egyszerűen magát az egész online digitális világot egy hatalmas kétélű fegyvernek látom, amihez nagyon sok tudatosság kell, és nagyon sok utánajárás, hogy jól tudjuk használni, és ennek a lehetőségeivel, ne pedig a veszélyeivel vagy nehézségeivel tudjunk találkozni. Csak hogyha magába a közösségi médiába, mint jelenségbe belegondolunk, az is nagyon sok lehetőséget nyit a kapcsolattartásra, nagyon sok lehetőség rájlik benne, ugye láthatjuk, hogy tényleg vannak, akik akár még tizenévesen országszerte ismert influencerek lesznek, ebben el tudnak helyezkedni, ebből munkát tudnak csinálni maguknak, viszont a másik éle az egész dolognak, az pedig az, hogy egy a legtöbb ember fiatalba egy nagyon hamis világképet alakít ki, ami tényleg rengeteg-rengeteg további problémának a, az ilyen kiindulási pontja, testképzavaroknak, szorongásnak, és, és például ott van a cyberbullying jelenség, amivel mostanában így magával a kifejezéssel nagyon sokat találkozhatunk, és valóban rengeteg problémát is okoz, hogy ezt is így egy-két számmal alátámaszszam, a fiataloknak a két-harmada rendszeresen találkozik, vagy iskolai vagy internetes zaklatással, ezeknek az eseteknek a 85 a pedig rejtve is marad, mivel hát ugye az érintettek szégyent éreznek emiatt, nem osztják meg senkivel, viszont így belülről a lelküket, a tudatokat őrli folyamatosan az a sok támadás, ami adott esetben éri vagy érheti őket.
0: És egyre kisebbeket érint ez a probléma. A, mi a helyzet az, ön szerint, mi a helyzet azokkal a játékokkal, amiket már, hát ilyen 8-9 évesen is már simán játszanak ilyen parti játékokat, online játékokat, teljesen vadidegen emberekkel, és akkor ott a cset mindenféle dolgokról társalognak.
1: Hát igen, ez ismételten egy, egy olyan dolog, ami sok teret és lehetőséget kinyit, hogyha mondjuk valakinek van egy ismerőse, aki nem tudom, hogy ne elköltözik az ország másik felébe, ez itt tök jó lehetőség, hogy vele kapcsolatban tudjon maradni, vele tudjon mondjuk játszani, viszont elkerülhetetlen az, hogy mondjuk tényleg egy ilyen multiplayer játéknál ö, akár olyan emberekkel ö, kerüljön egy szobába, és így olyan beszélgetéseket halljon, ahol, a, hát amiket még nem kéne neki, ezt én úgy szoktam mondani, hogy Való igaz, hogy ma már egy okos telefont vagy akár egy PlayStation, Xboxot, laptopot egy három-négy éves gyerek is képes kezelni, de ez nem azt jelenti, hogy felelősséggel és jól is tudja használni ezeket az eszközöket.
0: Mi a helyzet a szülőkkel lépést tudnak tartani? Ön szerint, vagy, vagy ilyen veszett fejszenyele?
1: Hát sajnos inkább a második szerintem, és ezért egyébként nem okolhatók a szülők, tehát hogy itt nagyon sokszor halljuk azt, hogy nem szabad engedni a gyereknek, hogy telefonja legyen, hogy játszon, hogy bent legyen az online térbe. Másik oldalról viszont azt is látni kell, hogy amikor egy mondjuk 20 fős osztályban 18 gyereknek van okostelefonja, van Instagramja, TikTokja, Snapchatja és az összes közösségi médiája, játszik folyamatosan, akkor, hogyha a mi gyerekünk lesz az egyetlen, akinek nincsen, akkor ez fog problémákat okozni, és ezért lesz kirekesztet, ezért nem lesz közös témája másokkal, ezért fogják adott esetben kikezdeni. Szóval ez egy borzasztó nehéz kérdés, és ez egy olyan kérdés, ami a szüleink generációját még nem érintette. Pontosan ezért nagyon-nagyon nehéz őnekik belehelyezkedni ebbe a jelenlegi helyzetbe. Ez ugye rengeteg Kommunikációs nehézséget is eredményez, amivel pedig csak egyre jobban nyílik a, a távolság generációk között. És most itt már tényleg olyan dolgokról beszélhetünk, hogy nem csak mondjuk a gyerekek és a szüleik nem értik meg egymást, hanem például én, a, nekem van egy 5 évvel fiatalabb böcsém, és én már sokszor vele is érzem ezt a generációs szakadékot. Pedig én is 20 éves vagyok, azért. Elég fiatalnak tartom magam, nyilván én is használom ezeket a felületeket, meg ezeket az oldalakat, de tényleg még a 15 éves öcsémmel szembe is sokszor érzem, hogy minthogyha le lennék maradva, vagy minthogyha mint öreg Pedig lenne. azt
0: hittem, hogy hozzá ide a mentővet, mert hogy ez lett volna a következő kérdésem, hogy képzeljünk el egy ilyen szituációt, hogy ő most mint egy, egy fiatalapuka. Uh, ott van egy mondjuk egy 7-8 éves gyerek, akinek a sorsa felől döntenie kell, tudna, de akkor ezek szerint nem biztos.
1: Hát ez ez továbbra is azt mondom, hogy egy borzasztó nehéz kérdés, és nem gondolom azt, hogy abban a kérdésben, hogy mondjuk adjunk-e telefont, vagy ne adjunk telefont, nem gondolom, hogy ez egy fekete-fehér dolog lenne, és az lenne a válasz, hogy igen, vagy nem. Mivel a mai világban már tényleg nem tudjuk azt mondani, hogy akkor te most el vagy szigetelve, film nem kapsz telefont, nem kapsz videójátékokat, nem kapsz semmi viszont nyilván az se jó, hogyha ez egy gyereknek kontrollálatlanul a kezébe van, és és tényleg így a világ minden tudását, meg minden szennyét is pontosan ugyanúgy elérheti, mint bárki más. Én azt gondolom, hogy nyilván nagy klisé, de itt is fontos a mértékletesség, és itt is fontos az, hogy a szülőnek legyen bármiféle kontrollja. Most erre azért már vannak jó megoldások, tehát lehet mindenféle időkorlátokat beállítani a telefonokon, lehet mindenféle szülői korlátozásokat beállítani, ahol bizonyos tartalmakat csak szülői engedéllyel, vagy egyáltalán nem tud elérni a gyerek. Nyilván ezek sem szűrnek teljesen százszerzalékosan, de Azt gondolom, hogy ezek elég jól tudják mondjuk minimalizálni annak az esélyét, hogy olyan tartalommal találkoztanak. A
0: szülői felügyelet programról, saját tapasztalatból annyit tudok mondani, hogy ez egy versenypálya. Tehát, hogy én én kitalálom, megtapasztalom, hogy mik azok a programok, játékok például, amit amit nem szeretném, hogyha játszana vele. Megbeszéljük, oké, letiltom. Öt perc múlva ledumálják, hogy akkor mi legyen a másik.
1: Persze. És
0: mindig, mindig van, mindig van olyan, amit találnak. Tehát egy végtelen tárháza van az elérhető játékoknak, az elérhető applikációknak, mindenféle programoknak. Na most egyrészt ugye ez egy olyan olyan helyzetet teremt szülő és gyerek között, például a szülői felügyelet program, hogy, hogy... most a, a gyerekek azért szídják a szülőket, mert, mert anyám vagy apám rátette a telefonomra, mint annak idején, mondjuk egy ilyen 20-30 évvel ezelőtt azért szídták a szülőket, hogy nem enged le a játszótérre, nem enged le a parkba. Tehát ez körülbelül ugyan, ugyanolyan világnak élem meg, de valahol mégis nehezebb. Tehát, hogyha ha, ha egy parkra, vagy egy játszótérre gondol az ember, ahova vagy leengedi, vagy nem a gyereket, ennek meg volt a konkrét oka. És az a konkrét oka, az nem nagyon változott. De itt folyamatosan változik minden. Van olyan hely, fórum, akármi, bármi, ahol, ahol tudnak egymásnak segíteni, esetleg a szülők, vagy... Vagy ez tényleg mindig egy ilyen egyén függő, ilyen család függő dolog, hogy, hogy mit engedünk meg a gyereknek, meg mit nem?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, és öm, talán az első tanácsom, ha szabad így mondani, az az lenne, hogy ez, ez is nyilván újabb kérdéseket vett föl, de hogy szerintem erről nagyon sokat kell beszélgetni a gyerekkel. Nagyon nyitottnak kell lenni erre a világra, amiben ő él, mivel ő tényleg el sem tudja azt a világot képzelni, amiben a szülők, amiben az idősebbek élnek, viszont így muszáj a felnőtteknek egy kicsit belelátni abba, hogy ő nekik milyenek így a mindennapjaik, ők, ők így euh, milyen örömüket lelik mondjuk ezekbe a, ezekbe a tevékenységekbe, illetve mik azok, amiket például ők is aggályként fogalmaznak meg saját magukban, akár egy-egy játékkal, vagy egy-egy ö, ilyen internetes programmal kapcsolatba, mert vannak őnek is a gájaik, csak ugye ezt megint a gyerek részéről még nehezebb kommunikálni a szülő felé, hiszen így mondhatni maga alatt vágja a fát. Illetve egyébként vannak már, itthon még sajnos nem sok, de vannak már olyan kezdeményezések, ahol pontosan erről a digitális nevelésről ö, tájékoztatják a szülőket, például Facebookon a pszichológus pasi néven elérhető öm, oldalnak szerintem nagyon jó anyagai vannak, és öm, ő tényleg nagyon szép árnyalt képet mutat erről az egész világról. Ugye ő nem azt öm, állítja, hogy tiltani kell a gyereket, és nem szabad, és nem tudom, 16 éves kor alatt hozzá se jusson telefonhoz, tévéhez, internethez, mert ez irreális a mai világban, hanem ő tényleg igyekszik egy olyan szemléletmódot átadni, illetve olyan valós, használható tudást átadni, ami ami tényleg egy kicsit így árnyalni tudja ezt az egész képet, és és ami egy kicsit ilyen iránytű lehet talán a szülőknek abban, hogy hogy tényleg mit és meddig
0: lehet megengedni. Sajnos nem tudom droghoz hasonlítani, mert nem tudom, hogy mi annyira addiktív, hogy az első slukk után, vagy az első lövés után már, képtelen az ember megszabadulni tőle, de én például a sorcokat, ezeket ilyennek látom.
1: Abszolút ilyenek. Erről az lt vannak éppen folyókutatásai például, hogy ugye TikTok hozta be ezt a rövid formátumú videót, és azért is mondhatjuk azt, hogy jelenleg a legnépszerűbb platform, mert tényleg borzasztóan addiktív. Nekünk itt az STRT és Balogh Petyás programnak a végén volt egy előadásunk, ott ugye természetesen be kellett mutatni az ötletet, problémát is felvázolni, és ott volt nekünk is egy olyan változatunk, ami végül nem az került előadásra, de ez teljesen mindegy, ahol, ahol pontosan ezt mutattuk be, hogy igazából a telefon, a TikTok, a videójátékok, az pontosan ugyanolyan, mint a szex vagy a drogok, teljesen addiktív, rengeteg endorfint szabadít fel a gyerekeknek az agyában, Tényleg olyanokat, amiket máshogy nagyon nehéz elérni, és, és tényleg nagyon nehezen leteltő az, hogy csak egy 20 másodperces videó. De ha mindig csak egy 20 másodperces videó van, akkor ezt így a végtelenségig el lehet húzni, el lehet nyújtani. És hát valljuk be őszintén, hogy van már a TikTokon is, de azért tömegében nem feltétlenül értékteremtő 20 másodpercekről beszélünk, hanem, hanem tényleg teljesen. Így van. Mondjuk készerítően van, van, van. mert
0: ez, ez semmi másra nem jó. Csak, csak elveszi, elrabolja azt az értékes időt, és én ezt látom egyébként a gyerekeken, meg a fiatalokon is, hogy nem igazán tudják értékelni a saját idejüket.
1: Így van. Ez egy ismételten nagyon nagy ö, probléma, és én itt visszacsatolnék egy kicsit megint ahhoz, hogy maga az, hogy az egész... Instagram, az egész TikTok, minden ilyen közösségi média kialakít bennük egy nagyon hamis világképet. Mert ott persze csak azt látjuk, amikor a Kylie Jennernek a profi fotósa és a 30 fő stábja kirak egy, egy olyan posztot, ahol, ahol, ahol tényleg úgy néz ki, meg olyanok a fények, meg olyan csillogás van körülötte, és egyszerre hirtelen az válik számukra normává, hogy akkor ez, ez az alap, amit, ami, ami, amiben élni kell, meg aminek lennie kell, és amikor szembesülnek azzal, hogy hát ez sajnos nem így működik a való világban, akkor bizony sokkal, sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy akkor én ebbe a kreált világba maradok, és ezt pörgetem még magamnak. Illetve még egy ide kapcsolódó, nagyon érdekes gondolat. Én magamon vettem észre azt, hogy amikor mondjuk van egy hosszabb napom, és este lefekvés előtt még pörögnek nagyon a gondolatok a fejembe, akkor elkezdem pörgetni a TikTokot, és pillanatok alatt teljesen kikapcsolja az agyamat, és teljesen kiüresíti az egészet. És ez tényleg egy ilyen nagyon ijesztő felismerés, amikor az ember saját magán veszi ezt észre.
0: Tehát azért most, a az elkövetkezendő, az előttünk álló 10, 20, 30, 50 évben, én nem tudom, hogy hova fog ez kifutni.
1: Hát ez, egy, ez, egy, ez valóban egy remek kérdés, Én azt gondolom, hogy egy kicsit kapcsolva az egészet a hírmányszethez is, szerintem pontosan ezért a mi generációnk, illetve az alattunk levők lesznek azok, akik már ebben őnek bele, nagyon intenzíven találkozunk ennek a veszélyeivel, nehézségeivel, hátrányaival, és pontosan ezért szerintem most nagyon nagy felfutása és felkapottsága lesz, a mindenféle mentális egészségügyi lehetőségnek, segítségnyújtásnak. Nem feltétlenül kell itt a pszichológusokra gondolni, hanem akárcsak abba is, hogy szerintem nagyon sokan, mikor beérnek ebbe a huszon pár éves korba, el fognak kezdeni nagyon intenzíven önfejleszteni, el fognak kezdeni nagyon intenzíven tényleg önismeretet tanulni, és így sokkal jobban belemenni ezekbe az egyébként nagyon fontos és nagyon hasznos témákba, viszont ezek nélkül már talán a mi generációink rettenetesen elveszettek lennének, vagy lesznek.
0: Ezt a témát, illetve ezt a komplett témakört többféle oldalról, többféle szakemberrel ültem már lebeszélgetni, de ön az első hiteles, és éppen megélő, és éppen átérző és látó embere ennek a témának. Legutóbb tanácsadó volt itt nálam itt a felvételi előtt és ő is ugyanezzel kezdte, hogy ugye rengetegen keresik meg, hogy nem. Tehát egy, egy, egyszerűen fogalmuk sincs, hogy mik szeretnének lenni, hogy mit szeretnének csinálni. Volt nálam mentálhigiénés szakember, szociálpedagógus, tehát tényleg nagyon-nagyon sok oldalról próbáltuk már kaparászni felülről ezt a témát. És én arra szeretném önt megkérni, hogy hogy ezért időről időre látogasson el hozzánk. Jó, akár akár úgy, hogy én nagyon szívesen benne lennék egy ilyen többszereplős beszélgetésben is, én szerintem sok szülőtársam nevében mondhatom, hogy hogy iszonyatosan nagy segítségre van szükségünk. Segélykiáltások azok mennek kifele, nem nagyon kapunk választ, nem, nem nagyon kapunk segítséget.
1: Én ehhez egyébként azt fűzném hozzá, hogy szerintem legalább ugyanannyi, és ez a nagyon érdekes az egész sztoriba, hogy legalább ugyanannyi segítségre van szüksége azoknak a fiataloknak is, akik ennek a másik oldalán vannak, csak ott még a segélykiáltások sem hangzanak el, mert egyszerűen tényleg sokszor, sokszor van az, hogy tényleg nem is érzékeljük a problémát. Tehát tényleg, amikor belement 3-4 óra a TikTok teljesen értelmetlen pörgetésébe. Nagyon sok adjára kell ennek megtörténnie, hogy az ember ezt valós problémának értékelje, hogyha egyáltalán valós problémának értékeli. Üm, tehát, hogy ez így normalizálódik a fiatalokba pont amiatt, hogy ebbe szocializálódunk bele egy részről, más részről pedig Pontosan, ami, am, amik így a beszélgetés elején hangzottak el, hogy a szülők is próbálják keresni azt, hogy akkor most mit tiltsunk, mit ne tiltsünk, mi legyen, van egy ilyen kis elveszettség. Pontosan ezért a szülőkhöz sem fordulunk, nem azért, vagy nem feltétlenül azért, mert nem bíznánk meg bennük, csak mert tudjuk, hogy ők egy nagyon másik álláspontot képviselnek, és nem szeretnénk tényleg saját magunk alatt vágni a fát azzal, hogy még mi is azt mondjuk, hogy ezzel problémánk van, pedig van.
0: Mert akkor ugye a totáltiltás jönne. Persze. Persze, igen. fiam, akkor tedd le, és akkor majd nem lesz semmi bajod. Igen. Nincs is nagyon más eszköz a kezünkbe. Tehát a szülői felügyelet is csak a tiltásról szól, semmi másról.
1: Technikailag, igen.
0: Technikailag erről szól. Az, az applikáció, amit kifejlesztettek, és ami akkor valószínűleg hamarosan el is indul, fog tudni segíteni ebben a fiataloknak? Vagy ez a szándék, hogy, hogy felismerjék azt, hogy problémájuk van? Vagy ha problémájuk van, akkor fogják megkeresni az applikációt? K-
1: kicsit egyik se, kicsit mindkettő. Üm, mi nekünk ezzel az az elsődleges célunk, hogy egy olyan safe place-t, egy ilyen biztonságos teret teremtsünk ebben az online digitális világban, ahol tényleg bárhova kapják a fejüket, rengeteg ingeréri őket, mindig másokról van szó, mindig mindig történik valami, ami miatt ők vagy kisebbnek, kevesebbnek érzik magukat, vagy egyszerűen csak nem szereplői az egésznek, mi egy olyan. Tényleg egy olyan applikációt szeretnénk létrehozni, illetve hozunk létre, ami tényleg egy ilyen kis biztonságos zóna lehet számukra. Nem mondom, hogy a most februárban induló Up, ezt már tökéletesen le fogja fedni, vagy hogy ez egy tökéletes megoldás lesz, de legalább elindul valami, amit, amit aztán majd tényleg folyamatosan ö, szeretnénk fejleszteni, és, és tényleg ö, azt szeretnénk, hogy idővel eljussunk oda, hogy a lehető legtöbb fiatalnak a lehető leghasznosabb segítséget nyújtsuk ebben a témakörben.
0: Hol lehet elérni majd a februári előadásokat?
1: Hát a februári előadások ö, nagy része iskolákon belül fog zajlani. Tehát
0: ezeket már leszervezték.
1: Így van, így van. Ö, egy előadás lesz ö, február 19-e hétfő, ö, amikor délután a Soproni Egyetemen ö, nyíltabb körülmények között leszünk, és ott, ö, ott meg lehet látogatni más érdeklődők számára is.
0: Elérhetővé tervezik, hogy elérhetővé teszik ezeket az előadásokat? Vagy ebben pont ez a lényeg, hogy, hogy élő legyen?
1: Igazság szerint ezek elég interaktív előadások lesznek, tehát itt is tényleg az... azért ott
0: az, ott az intimitás akkor nagyon fontos. Igen, itt, mm. itt
1: ezzel is igazából kicsit az a célunk, hogy ne kiálljunk, és akkor mi megmondjuk, hogy, hogy mi a tuti, mert mi sem tudjuk a tutit. Hanem inkább egy ilyen kicsit más perspektívába helyezni, ezt ezt az egész katyvaszt, ami így mindenkinek a fejében van, és közösen végigmenni azó, hogy mire használjuk most az internetet, mire lehetne használni az internetet, illetve hogy mik azok az egyéb szövődmények, amik ide visszacsatornázhatók, és nem is gondolunk rájuk sokszor, hogy ezek, ezek ebből a problémából, ebből a mag problémából sugároznak ki az életünkbe.
0: Ábrahám Gergőnek megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és akkor remélem, hogy tényleg, hogy akkor időről időre vissza fog hozzánk látogatni, és beszélgethetünk még erről a témáról. Sokat.
1: Mindenképpen örülnék neki.
0: A hallgatóinknak is köszönjük szépen a figyelmet, minden jót viszont hallásra. Viszont hallásra. a Hírek helyben, azonnal.